0: Pian kansakunnalle valitaan seuraava johtaja. Kun Tomu on vaalikentillä laskeutunut, uusi presidentti saa johdettavakseen NATO-Suomen ulkopolitiikan yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa isolla tai pienellä tauolla. Mitä merkitystä presidentinvalinnalla on? Missä uuden presidentin pitää onnistua? Minkälaista valtaa hän oikeasti käyttää? Mikä on presidentin paikka suomalaisessa demokratiassa? Näitä ja monia muita kysymyksiä pohdimme tällä kertaa. Jakson vieraana ovat väitöskirjatutkija Maarika Kujanen Tampereen yliopistosta ja tutkija Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista. Jakson juontaa Olli Puumalainen. La Tervetuloa, Marka ja Henri. Kiitos. Kiitos vaan. käynti käyntiin tällaisella kevyellä. Kuka voittaa? Ensi, ensimmäisen kierroksen.
1: Ehkä nyt vähän ärsyttääkin jopa sanoa, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että, että tämä tilanne on ihan aidosti auki. Et, et kyllä, kyllä nämä tota, Kallup-muutokset on nyt tässä viime, viime kuukausina ja viime viikkoina näyttänyt sen, että ei me, ei me voida sitä tietää.
2: Jos katsoo sitten tosiaan näitä kalluppeja ja trendejä, niin tässä on ollut muutamia kuukausia aikana, ja sitten jos miettii näitä todennäköisiä tai potentiaalisia siirtymiä äänestäjien osalta oikeisto-vasemmistoakselilla, niin jotenkin tästä yhtälöstä jää semmoinen mielikuva väestämät, että kyllä se ensimmäinen kierros, Näyttäisi aika voimakkaasti ehkä alkoi sinne stubbille nyt menevän sitten. Se tietysti selviää aina vasta vaalipäivänä ja ikinä ei tiedetä, mikä on se loppujen lopuksi, miten ihmiset ilmaantuu paikalle ja miten he toimii sitten. Mutta että näin se näyttäisi olevan ja tietysti sitten on näitä viimetkin galluppeja nähty, mitkä voi jonkin verran ohjata sitten ihmisiä äänestämään taktisesti tai äänestämään jotain muuta, kuin sitä ensin oman puolen ehdokasta, jotta saadaan edes joku, oma NS-oikeisto, vasemmistoblogin ehdokas läpi siitä. Eli, eli voi hyvin olla, että tässä nähdään se perinteinen asetelma, missä, missä on oikeiston ja, ja vasemmiston näin karkeasti jaoteltuna, niin ehdokkaat sitten vastakkain toisella kierroksella myös.
0: Okei, okay, hyvä. Tota, onnistuitte väistämään sellaisen tilanteen, jossa jakso olisi vanhentunut muutamissa tunneissa, koska tämä jaksohan tulee ulos aivan ennen ensimmäisen kierroksen tuloksien julkistusta, niin sitten toki päästään, yle, yleisö pääsee punnitsemaan sanojamme ja ne Tota, no, jos tätä vaalikamppailua nyt vähän jotenkin tarkka- tarkastellaan juuri nyt tai kelataan hieman taaksepäin, niin tota, miten, miten te näitä ehdokkaiden kampanjoita arvioisitte? Että, tai, tai ehdokkaita itseään, että mitä, millaisia eroavaisuuksia heidän välilleen on nyt hahmottunut?
1: No, kyllähän meillä on tässä hyvin, hyvin tunnettu ehdokas katras on, on ulkopoliittista asiantuntemusta. Välillä tuntuu, että nämä vaalikeskustelut on ollut hyvin niin kuin asiantuntijoiden välisiä keskusteluita, mutta tota, kyllä siellä on aika paljon erojakin, tietyt ehdokkaat sitten on, on näyttäytynyt edukseen ja tietyt taas ei, mutta tässä näkyy myös kampanjabudjetit. Ihan, ihan selvästi, että et, et ne vaihtelee ehdokkaiden välillä. Se näkyy tuolla katukuvassa eri tavalla. Mutta se on ihan, se on ihan kiinnostavaa, mitä mietin, että miten nämä kampanjat on tässä muuttunut, niin tai se keskustelu ehkä näiden vaalien ympärillä, niin se jotenkin lähti vähän siitä semmoisesta valitsijayhdistysilmiöstä, ja että, että niin kuin puhuttiin, että, no jo, että nyt, nyt näillä tietyillä ehdokkailla on, on jonkinlaista etuasemaa ehkä sen valitsijayhdistysehdokkuuden kautta tai niiden kannattajakeräämisen kautta, ja tästä nyt ei ole tietystikään enää, enää hetkeen, hetkeen puhuttu, ja, ja sitten uudet teemat on tullut tähän, mutta kyllä mä sanoisin, että tässä tammikuussa tämä on Tämä on lähtenyt selkeästi ihan uusille kierroksille, miten usein presidentinvaaleissa käykin, että se siinä joulun jälkeen sitten vasta herää.
2: Joo, kyllä se se näin on, että, että kuitenkin näitä paneeleja on käyty jo. Varmaankin loppu kesästä lähti ja niitä on ollut todella monta, useita kymmeniä. Mutta pitkään se oli semmoista vaihetta, missä Suomalainen ei juuri ehkä presentinvaaleja ajattele, koska ne ei näy katukuvassa. Eikä juuri tuu <köhö> olohuoneeseensa paneiden kautta. Mutta jos näitä on on pikkasen seurannut, niin huomaa, että aika monella ehdokkaalla ne samat teemat on toistunut jo aika pitkään. Näissä Tysyksessä ei ole hirveästi mitään uutta tai sen kumme merkittävää irtiottoa. Ja tietysti osa sanoi, että tästä syystä nämä on ollut joksinkin tylsiä kampanjoita ja vaaleja. Mutta sitten mä koitan tästä niinkin päin, että toisaalta jos meillä on myös suht koht yhteneväinen näkemys josta ulkopolitiikan isoista linjoista, vaikka, vaikkapa NATO-jäsenyydestä tai Ukrainan tukemisesta tai Venäjän varautumisesta, tämän tyyppistä asioista, mitkä on jo nyt ajankohtaisin ollut viime aikoina Suomenkin tässä ulko- ja välittömässä agendassa, niin on tietysti se ihan hyväkin asia, että, että niistä ei lähdetä Vaalivihteen nimissä etsimään niin ihan tämmöisiä valtavia eroja. Mutta että, kyllä se vähän näyttää siltä, että et, et näitä vaaleja ei, ei tule ratkaisemaan sillä, kellaan. on jotenkin selkein tai jotenkin, kaikkein tarkin osuvin kuvaus ulkopolitiikan toimintaympäristöstä. sen on samantyyppinen, vaan kyllä tämäkin on viime kädessä kuitenkin henkilövaali ja ne personat ja mitä, minkälaisia mielikuvia he liitetään johtajina, Onne taas, mikä tässä tuntuu näkyy, nouseman esille loppuvaiheessa varsinkin. Ja tässä kuten todettiinkin, niin kyllä se kokemus on se, mikä tässä on tietysti paistanut nyt. Että nyt on selvästi arvostettu kokeneita ehdokkaita. Haavisto, stub on pärjännyt aika hyvin läpi näissä gallupeissa. Tietysti Reinikin jonkin verran on siellä pyöränyt kärjen tuntumassa. Mutta että, kyllä se tuntuu lopulta rajautuvaa kuitenkin näiden kokeneiden, ketkä ovat pitkään tekemisissä. Toki... Se, mikä leimaa vähän näitä kampanjoita myös, että me aika aikalaisessa murroskaudessa, siis sinne mielessä, että mehän ollaan juuri tuttu Nato-jäseneksi. Aika moni tämmöinen perusoppi ulko- ja mantrasta ja jargonista, on mennyt uusiksi lyhyessä ajassa ja se, miten se pöly laskeutuu. Sitä ei vielä näissä vaiheissa nähdä, eli me haetaan ikään kuin murroskaudelle uutta tasavallan presidenttiä. Ja se tekee keskustelusta ehkä vähän hankalan, että kun on aika vaikea nurkan taakse tällä hetkellä, mitä odottaa seuraavan vuoden, kahden tai vaikka kuuden, mitä tämä ensimmäinen presidentin kausi kestää, niin se väistämättä heijastuu sinne, että ei tule mitään ehkä semmoista suurta irtiottoa myös näistä teema- teematiikoista itse asiassa.
1: Joo, ja ehkä, ehkä tässä kampanjassa on, on, on tosiaan ne ka- kaksi puolta, se on, se on totta kai kauhean luontevaa, että tämä asiapuoli ja ulkopolitiikka korostuu. Se on presidentin yksi ainoista merkittävimmistä valtaoikeuksista ja tehtävistä, mutta sitten on myös se, niin kuin sanoit, niin tämä viihteellisempi puoli myös, mikä tietysti jollain tavalla tulee sieltä esiin. Presidenttiehdokkaat on joutunut kaiken maailman formaatteihin osallistumaan. Se on varmasti aika, <laughs> aika myös tota, uh, Turhauttavaa tai, tai raskasta, mutta se kuuluu siihen kampanjointiin, että siinä on ne kaksi puolta ja se erityisesti näissä presidentinvaaleissa korostuu, korostuu myös se viihteellisempi puoli myös, myös siksi, että tämä on, on henkilövaali.
0: Suomen ulkopolitiikkaa tai ehkä ulkopolitiikkaa yleisesti vähän niin kuin politiikan lohkona, niin sitä pidetään vähän tämmöisenä isona laivana, joka kääntyy hitaasti ja sitä Suomessa varsinkaan ottavat kauheasti keikutella suuntaan aika toiseen. Musta on tuntunut, että, että näissä ehdokkaiden kampanjoissa tää, ulkopolitiikan linja tai semmoinen niin linjan veto on jotenkin ollut aika poissa tai, tai jotenkin aika, aika vähällä, niin kuin sanoitte, että ei, ei, tota, et siitä vallitsee, niin tietysti näissä suurista linjoista vallitsee aika laaja tai syvä yksimielisyys. Ähm, no, pongasin... Äh, tota, Harri Harkimo ei, ei nyt Galupian valossa ehkä voi pitää tämän tulevan vaalin kärkiehdokkaana, mutta tota, hän on ainakin jossain plakatissa nimittänyt ö, tätä linjansa tota, harkimon niinisten linjaksi vai niinisten harkimon linjaksi, tämmöinen Paasikivi Kekkonen Kekkonen Paasikivi hengessä. Mutta onks, onko näillä ehdokkailla siis, onko ehdokkailla siis mitään linjaa? Onko tämä jotenkin tämä kutina? Pitääkö tämä paikkansa, että... Kaikki on jotenkin, onko kaikki ehdokkaat saman linjan ehdokkaita?
2: Niin, no, jos ajatellaan, että perinteisesti Suomessa on ollut tiettyä konsensushakuisuutta nimenomaan ulko- ja kysymyksissä. Ja se on ollut jossain määrin hyvä tämä ajattelutapa, että pienellä valtiolla ei ole usein varaa moneen ulkopolitiikkaan vähän tämmöistä koivistolaisestakin ajattelutapaa. Ja kyllä se tietysti tässäkin näkyväistämättä siltä olisi, se iso ikään kuin mikä tehtiin, on se nato hakeminen, ja sitten kun se Toteutuu niin ikään kuin pöydän laskijatyö meille, meille rakentui tämmöinen uusi raami, uudet ikään kuin fraasit ja uudet tämmöiset perus ää, niin kuin tämmöiset nurkkapultit. siitä, mitä Suomen ulkoituspultiikka tällä hetkellä on. Opit kääntyi ylös alasin, Venäjästä ei puhuttu enää samalla tavalla tämmöisen, että haetaan rakentavaa dialogia, nyt puhutaan pelotteen rakentamisesta. Eli ikään kuin tämä suuri muutos tapahtui jo, ja nyt siihen asetutaan. Ja siitä on niin niin, niin, niin vähän aikaa, kun tämä ikään kuin itse alkusysäys käynnistyi, niin nyt ei ole se hetki, milloin valitaan isoa u- uudistajaa tai linjan muuttajaa, vaan nyt haetaan ainakin mun jatkuvuutta sille linjalle, mikä valittiin Venäjä hyökkäisellä jälkeen, ja ikään kuin rakennetaan sen erillisiä ö, palasia, oli, oli ne sitten nato Suomen NATO-profiilin kehittäminen, ö, pu- puolustuskykyjen ja suorituskykyjen tota, edistäminen, Ukraina tukeen liittyvät kysymykset, niin nämä on oikeastaan niin tiettyä yksittäiset, mitä nyt hienosäädetään. Mutta tässä ei tosiaan haeta nyt tuota uudistajaa enemmänkin tämmöistä niin kuin johdonmukaisuutta tälle valitulle linjalle.
1: Joo, joo se, on ihan, se on ihan totta, että nämä ehdokkaat ei, ei eroa, eroa siinä mielessä kauhean paljon, tai se ei ehkä äänestäjille näy, näy nämä, nämä tota ulkopoliittiset linjanvedot. Totta kai me ollaan nähty myös, myös tämmöisiä yksittäisiä. Yksittäisiä kannanottoja, jotka eroaa sitten tästä tästä koko ehdokasjoukosta, mutta tässä täytyy myös muistaa se, että kaikkihan tässä ehdokasjoukossa ei ole hakemassa presidentiksi, siis osa, osa tietää, että heillä on ihan selkeitä mahdollisuuksia tulla valituksi. Osata taas on sitten tässä kampanjassa mukana ehkä, ehkä hankkimassa puolueelleen kannatusta ja, ja niin kuin sitä kautta, että sen näkee jo ka- katsomalla tuota ehdokasjoukkoa, että lähes kaikki puolueet haluaa edelleen asettaa oman ehdokkaan. Niin sitten jos tuut tämmöisestä pienemmästä puolueesta, jolla ei perinteisesti ole ollut mahdollisuuksia tulla valituksi tässä niin kuin uuden vaalitavan Aikana, niin, niin se sitten luo semmoisia tietynlaisia erilaisia mahdollisuuksia niille ehdokkaille, tehdä ehkä niitä irtiottoja ja, ja, ja lausua semmoisia kantoja, jotka, joilla voi olla jotain riskejä sitten sit sen niin kun, ää, koko kansan vetoamisen näkökulmasta ikään kuin.
2: Joo, jos haluaa hieman karrikoida, niin tota, mitä, mitä parempi mahdollisuus tulla sitä, näissä diplomaattisempia ja yleisluontoisempia ehkä kannatot on, kun taas esimerkiksi nyt tässä tapauksessa vaikka liian, jos ne hänen hän on kuitenkin päässyt myös selkeästi esittämään vasemmistolitolle ja heidän kannata tärkeitä asioita koskien ydiasepolitiikkaa, esimerkiksi kehitysyhteistyötä, tämän tyyppisiä asioita. Se on kyllä hyvä keino profiloitua se tuo omaa näihin keskusteluihin. Mutta sitten taas mitä lähemmäs kärkiehdokkaita mennään, niin sieltä alkaa ne erot olemaan ehkä jokseenkin semaattisia. Totta kai ehdokkailla on siis jonkin verran heidän ihan oman sen taustasta tai puolet se johtuu jonkinnäköisiä omia painotuksia. Esimerkiksi Haavisto on puhunut paljon rauhanvälityksestä. Hänelle Afrikkaan liittyvät kysymykset kehitysyhteistyöhön, tämmöiset humanit kysymykset. Hän on hyvin tärkeä. toki hän on ottanut tähän repertuariin nyt sitten ollessaan ulkoministerinä tai nato ja nyt muutenkin aikojen muuttuessa hieman kovan turvallisuudenkin profiili, Hän on hieman komentanut rikka esimerkiksi Itäraja-kysymyksen kanssa tässä asioissa. taas joka on pitkään puhunut Natosta. Aikaisemmin odossaan puhunut EU-sta. Että tämän Kyllä heillä on niin tällaisia pieniä henkilökohtaisia eroavaisuuksia, mutta sen miten ne sitten käytännössä näkyy siinä työssä, niin se on, se on aika hienoa hommaa, koska kuitenkin pitää muistaa, että vaikka me ollaan tosiaan pieni maa siinä suhteessa, meillä ei ulkopolitiikka heilu sen mukaan, kuka meillä on hallituksessa tai presidenttinä, että ne Suomen intresset kuitenkin maailmalla on ei Suomella ole montaa ulkopolitiikkaa tai montaa eri puolen ulkopolitiikkaa, vaan ne hioutuu kuitenkin aina siinä käytännön työssä. Ja sitten myös se käytännön työ on se, mikä sanoo sen Esimerkiksi kyllähän edellinenkin hallitus olisi varmaan paperilla ollut viimeinen, joka olisi lähtökohtaisesti lähtenyt hakemaan nato nyt, jos katsotaan heidän puolen tekemiä linjauksia aikaisemmin, vaikka SDP, vihreät, vasemmistojärjestelmät. Mutta sitten kun käytännössä tilanne muuttui, niin yhtäkkiä he olikin Suomea, Suomea Nato. Eli pitää muistaa myös se, että se mitä presidentin agendalle tulee, niin me ei välttämättä edes tiedetä ja se voi olla jotain hyvin suurta, jos on ollakseen tai sitten ei. Mutta se käytäntö on se, mikä muovaa vaan viime kädessä minkä minkälainen linja oikeasti sitten on vaaleista ja vaalipuheista huolimatta.
0: Olis vielä vähän niin kuin muistuttaa että mi- mistä tässä niin presidentin duunissa oikein on kyse. on tota kyse. Toisinaan tämä on ehkä semmoinen, joka, joka joskus tuntuu, tuntuu itsestäänselvältä, mutta jos kerrotaan vähän, että, että mitkä on presidentin valtaoikeudet ja oikeastaan tärkeimmät tehtävät, siis mikä Suomen tasavallan presidentin hommassa on oleellista?
1: No kyllä mä sanoisin, että ne, se mikä on oleellista on se mikä tulee, tulee sieltä, sieltä suoraan perustuslaista, se ulkopolitiikan yhteisjohtaminen. Mutta toisaalta myös kansainvälisten suhteiden ylläpitäminen ää, erityisesti Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa. Mutta toki, toki nämä myös vähän, vähän limittyy, vaikka pääministeri sitten, ää, perustuslain mukaan on, on tota Suomen edustajana Euroopan unionissa. Mutta tota, tämä TP, T.P. Utva, siis tasavallan presidentin ja, ja tota, Uh, ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministeriövaliokunta, niin uh, tämä on siis yksi tärkeimpiä, tärkeimpiä tota, kanavia, kanavia tässä uh, vallankäytössä ja toisaalta siinä, siinä tota, mm, tärkeimmissä tehtävissä ja toiminnassa. Mutta toki presidentillä on myös muita tämmöisiä pienempiä perustuslakiin kirjattuja, kirjattuja tehtäviä, joitakin uh, virkanimitys- tai että jonkinlaista virkanimitysoikeutta, tämmöinen lykkäävää muotoa oleva veto oikeus jota toki ei ole, ei ole juurikaan hyödynnetty. Mutta tota, se, mikä välillä ehkä näissä vaalikeskusteluissa myös unohtuu, on se, että sisäpoliittista valtaa presidentillä ei, ei ole totta kai nämä on näitä muodollisia valtaoikeuksia ja, ja tota sitä, se virallinen puoli, mutta sitten presidentillä on myös tämmöinen epämuodollinen tila ja epämuodollinen valtamista mistä lähtien hän voi myös vaikuttaa.
0: Niinistöstä on puhuttu vähän kuin siihen sävyyn, että hän olisi ottanut vähän niin kaiken irti niistä vähistä valtaoikeuksista, joita hänellä on vähän niin kuin kiristänyt sieltä niin kuin viimeisetkin, viimeisetkin tipat, niin onko tämä muuttanut jotenkin presidenttiyttä Suomessa, tämän Niinistön suosittuja ja no maksimi pitkä valtakausi?
1: Niin, kyllä mä sanoisin, että Niinistö on jatkanut, jatkanut kyllä edeltäjiensä linjaa siinä mielessä, että hän on pitänyt aika tiukasti kiinni tästä ulkopolitiikasta, tai ulko, ulkopolitiikan johtamisesta, koska se on, se on niin kuin sanoin yksi ainoita merkittäviä valtaokäyksiä, mitä presidentillä, presidentillä on. Et, et myös Halonen, Halonen tästä piti kiinni Ahtisaari. Öö, ja, ja kyllä voi lähes varmuudella sanoa, että se on myös, myös seuraavan presidentin tota, öö, intressi.
2: Joo, kyllähän tietysti se on juurikin tässä, kuten totesit niin se presidentin Tietysti tehtävä määrittyy sen perustuslain kautta, ja siellä se on oikeastaan hyvin korstatun turvallisuuspoliittinen. Yhteisjohtaminen, ulkoturvallisuuspolitiikka, se ylipäällikkyys. Eli se määrittää sen ikään kuin asian, mikä liikkyy nimenomaan turvallisuuspolitiikassa. Mutta se on toisaalta hyvä asettaa konteksti että se on sikäli mielenkiintoinen instituutio tänä päivänä, että et se ajattelee sen syntyhistoriaan, niin sehän muodostui silloin, kun Suomen tasavalta alun perin ensimmäisen kerran rakentui, silloin kun Suomi sai itsenäisyyden, Alun perinhan Suomea vaatii kuningasta, kun tämä hanke karjutu, niin sen jälkeen Suomeen sitten tuli presidentti. Ja presidentti oli alun perin tässä äh, totta, no niin, tasavallan alkuvuosikymmenen enemmänkin tämmöinen sovitteleva hahmo, jonka tehtävä oli ikään kuin balanssoida sen jälkeisessä Suomessa oikein, oikeiston ja vasemmiston välillä. Ja presidentti ei sikäli ollut mitenkään erityisen sillä tavalla mieleenpainuvia henkilöitä, he eivät olleet juuri erityisen aktiivisia sillä tavalla, kun tänä päivänä presidentti mielletään, että se oikeastaan se muutos tapahtuvassa sotien aikana. Silloin syntyi tämä hyvin voimakas presidentti ympärille, tämä sotajan kabinetti ja hiljaisen piirin öö, ö, dynamiikka, mikä nosti presidentin aika voimakkaasti tähän turvallisuuspolitiikan ytimeen. Sitten totta kai Paasekivi myötä aivan erittäin merkittävän vallan tietysti ja sitten taas kylmän sanan päätteeksi että purkamaan tätä, jolloin siihen jäljelle jäi pitkälti ne ulkopolitiikan kysymykset, sisäpolitiikka risuttiin täysin pois. niin Se on tietyn tapaa ehkä jäänne myös ajoilta. Ja on elänyt sitä omaa kehityslinjansa sen mukaan, miten Suomekin on kehittynyt ja miten maailman tapahtumat on vaikuttanut siihen, miten Suomessa on koettu ulkopolitiikkaa on tarvinnut johtaa. Mutta siitä huolimatta, jos katsoo viimeisimpiä mielipidemittauksia Suomessa kielinkeinoelman valtuuskunta on tehnyt näitä paljon, niin näkyy aika selvästi se, että suurin osa suomalaiset olisivat edelleen valmiita antamaan lisää valtaa tasavallan presidentille. Jolle mä en keksi mitään muuta selitystä kuin se, että, että varmasti Suomessa suurin osa ihmisistä varmaan on ikänsä puolesta semmoisia, jotka on elänyt kuitenkin aika, jolloin meillä on ollut voimakas presidentti-instituutio. Niin se ikään kuin muisto- ja kunnioitusta instituutio kohtaan on olemassa edelleen. Ja mä näkisin, että taitava presidentti, siis taitava politiikko, kun presidenttinä on, niin osaa hyödyntää se, että instituutio on hyvin kunnioitettu ja arvostettu ja sitä kautta pystyy käyttämään agendavaltaa myös asioissa, mitkä ei välttämättä ehkä suoraan hänen toimivaltaansa kuuluisi, mutta tavallaan jos niistäkin niin suosita suosioita katsotaan, se on mitä 90 prosenttia, niin tavallaan noin kansansuosioita, suurta kansansuosioita nauttivan instituutioiden henkilön kun vastaankäyminen voi olla poliittisesti aika hankalaa aika monen Suomiin ei välttämättä kannata ryhtyä. Hän otti aivan eri luokan verrattuna vaikka pääministeriin. Mutta että, mitä tulee tähän Niinistön tapaan tässä toimiin, niin ilman muuta hän on osannut hyödyntää sen tilan tässä. Hän on hyvä esimerkki siitä, miten tämä tietty perustuslain epämääräisyys, siitä, että siihenhän sanotaan vain yhteisjohtaminen, ei siinä määritellä kuka tekee tarkkaan tai mitäkin, missä jos kuka informoi ketään ja niin edelleen. Että on niitä tiettyjä asioita, joo ne EU-asiat ja sitten pääministerille, mutta sitten on aika iso muu maailma, mikä siihen taustalle avautuu. Ja yhtä lailla moni eu asiakin on kuitenkin turvallisuuspolitiikkaa tänä päivänä, mikä tässä on presidentin tonttia. Niin sitten se limittää silmiö, milloin renttikäky pystyy venyttämään sitä tulkintaa siitä. Ja niin on kyllä onnistunut aika hyvin tulkintaa venyttämään siitä, että mikä kuuluu hänelle ja ottamaan sen tilan. Ja sitä on myös ilman muuta ottanut se, että meidän pääministerit on ollut aika pitkälti sellaiset että heitä ole aikaa, tai intressi ei ollut kysymyksiä kohtaan, jolloin on vapaasti antanut että tämän tilan ottaa haltuun. No, nythän tilanne on hyvin erilainen. Turvallisuuspolitiikka on aivan erittävä tapetilla, niin se tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten se työjako tulee menemään seuraavan kanssa. Mutta kyllä mä olen siitä, siitä samaa mieltä kuin tässä sanottiin siitä, että, että tota, on aika vaikea nähdä, että seuraava presidentti, joka ikinä onkaan, niin lähtisi mitenkään vähempää hakemaan.
0: Henri nostit esille tämän tota, ilmiön, jossa suomalaiset olisivat siis valmiita antamaan huomattavasti suurempia valtaoikeuksia presidentille. Mikä siis varsinkin niin Kekkosen ajan jälkeen, jos Kekkonen edusti tällaista äh, niin kuin suomalaisen demokratian äh, ehkä jonkinlaista luisua, ei nyt ainakaan niin laajempaa ja syvempää demokratiaa kohti, vaan toiseen suuntaan. Ja sitten taas, jos Koiviston aika oli sit jonkinlaista vähän niin parlamentaarista korjausliikettä ja, ja sitten hänen seuraajansa ovat edustaneet sitten tätä vähän niin kuin uuden, uuden ajan vähän niin kuin pienempää presidenttiä. Niin tota, mikä, tämä, mikä tämä presidentin, Suomen, Suomen tasavallan presidentin ja suomalaisen demokratian suhde, suhde on ähm, meidän ajassa ja, ja tota, onko tässä nyt jotenkin näistä kansalaisten tunnoista pääteltävissä, että, että Suomessa haluttaisiin jotenkin uudistaa tätä presidentti ja presidentin suhdetta kansanvaltaiseen ää, politiikkaan? Miltä tämä jotenkin tämmöinen vähän niin kuin kuvio teistä näyttää?
1: No ehkä tuohon ensin, että, että miksi, miksi kansa, kansa haluaa ää, joko säilyttää presidentin valtaoikeudet oikeudet sellaisena tai kasvattaa niitä näiden kyselytutkimusten mukaan, niin varmaan yksi, yksi Tekijä siinä taustalla on se, että, että tota, siis tämmöinen yksinkertainen ajatus, että ne, ne tota toimijat, joihin luottaa ja jotka on suosiota, niin, niin myös heille halutaan, halutaan lisää valtaa. Presidentti ei ikään kuin ryvetys siinä päivän politiikassa. Hän ei ole vastuussa sellaisista asioista kuin talouspolitiikka esimerkiksi, joka kuuluu pääministerihallitukselle. hallitukselle ja ja tota, hän ikään kuin voi valita ne paikat, missä, missä sanoo jotain tai taisi jättää sanomatta, mutta tota, se, on, se on kyllä kiinnostava, mikä tuotiin tässä aikaisemminkin esille, tämä tää tota kehityskulku, että, että kun sieltä 80-luvulta lähtien noin suurin piirtein niitä valtaoikeuksia on lähetty kaventamaan, mutta sitten ja, ja tämä on niinku tämä poliittinen prosis, prosessi ja sit kansalais, kansalaisten niin kun mielipide on ikään kuin vastakkain tämän kanssa. Sitten toisaalta voi, voi miettiä sitä, että, että kuinka suurelle osasta kansaa tää, tää, tai, tai on kovin selvää, että mitkä ne presidentin valtaoikeudet on, on. Sitähän me ei tiedetä, että kuinka se vaikuttaa siinä kansalaismielipiteen taustalla näistä, näistä valtaoikeuksista.
2: Joo, siis jos katsotaan trendiä, niin kyllähän me olemme menty nimenomaan poispäin siitä, että presentti pitäisi olla aivan valtavasti, valtavasti Kyllähän se on se selvä suunta, että on haluttu mennä siihen tähän nykyiseen malliin, missä. ja edelleen siis on, puhutaan siitä, että mikä se presidentti on niin merkitys tässä päivässä. on aika mun mielestä vähän alleviivaa sitä, että, että se on jokin näköinen instituutio, mille tuntuu olevan ilmeisesti tiettynä aikana ja paikkana tilausta, mutta Laasteri ei koskaan oikeastaan repästy kertaheitolla pois, koska presidenttiä kuitenkin arvostettiin, jolloin se ikään kuin sitä roolia muutettiin ja nyt se alkaa jäämään ikään kuin tähän tiettyyn yhteen rooliin. Että sinänsä mitään kun selkeää perustelua sinänsä ole tässä päivässä, miksi sen pitäisi olla niin, että meillä on yksi osa ulkopolitiikasta, joka ulkoistetaan hallituksen ulkopuolelle presidentille, Et Oikein, jos, joku, jos, jos tämmöistä järjestelmää ei tänä päivänä olisi, niin mun olisi vaikea nähdä, miksi joku nostaisi esille, että nyt tarvitaan semmoinen presidentti, joka hoitaa tämän ja tämän osan ulko- ja, ja siis on ihan selvää, että kyllähän Suomessakin on kokemusta siitä, että siellä on ollut demokratialle aitoja ongelmia. Meillä on tämä Kekkosen kausi ja tämä presidentin rooli niinä päivänä. Ja siinä on varmaan syynsä, miksi siitä on menty poispäin. Mutta että, saas nähdä, miten se tulevaisuus tulee menemään. Aina silloin on tämä nousee tämä aihe presentin instituution merkityksellisyydestä. usein puhutaan siitä, että, että tuota, se on hyvä malli silloin, kun ihmistäväinen dynamiikka toimii. Eli koska se on niin epämääräinen se työjako, se niin yleisellä tasolla, niin silloin jos kemiat toimii, niin homma toimii jo hyvä näin. Mutta tuota, en ehkä vielä kuitenkaan usko, että ihan vähän aikaan se var- varmaan vaatisi muutaman sukupolven eteenpäin, jolla ei ole niin semmoista vahvaa tunne sille tähän instituutioon itsessään että tällä hetkellä sehän tuntuu pitävästä aika pitkälti pinnalla, että sitä kovasti arvostetaan ja kenties ihmiset pitäisi, että heillä on vaihtoehtona valita suoraan. Heillä sen mielu- mieluisa ehdokas, koska eduskuntavaaleissa ei kuitenkaan välttämättä saa sitä, mitä tilaa riippumatta ketä yksi tästä henkilöä tai puoluetta äänestää, niin ehkä se on jos jotenkin miellyttävä ajatus, että voi valita itse suoraan tämän oman presidenttinsä, mutta niin se on sitten ihan mielenkiintoinen keskustelu, tarvitaanko me tänä päivänä maan isiä ja äitejä siinä mittakaavassa, kun Suomessa on. On ollut, että ummestaan ihan on ihan perustelu, molempiin suuntiin sitä, että ei välttämättä olisi tarvetta. Ymmärrän varmasti myös sitä halua säilyttää sitä tottumuksesta, mutta onko se sitten tässä ajassa kiinni, niin no siitä voi olla monta mieltä. Mutta jos, jos
0: kerran presidentti ei nyt lopulta ole niin kauhean tärkeä tai ainakaan ehkä niin tärkeä suhteessa siihen merkitykseen, joka presidentin personalle ja hahmolle ja instituutiolle annetaan, Vaatisiko tämä nyt sitten vähän niin kuninkaallisten kohdalla jonkun yhden sikailijan tota, kuun kuun kautta presidentin, joka, joka niin romuttaisi instituution arvovallan niin sieltä historiasta kumpuavan pääoman, vähän niin kuin polttaisi sen pääoman pois? Ja voisiko Suomi luopua presidentistä?
2: No, on tämä varmaan teoriassa mahdollista, mutta tuota, katsoisin, Suomen presidentiksi on perinteisesti pyrkinyt suht koht korkean integriteetin Yleisesti, yleisesti katsonomaaviin ihmisiä ja semmoiseksi on myös tullut valittuja. Tästä varsinaisesti mä sanoisin, että, että se presidentin hyöty, se kytkeytyy mun mielestä paljon siihen, minkälainen tämä presidentti siis on omilta johtamistaidoltaan ja vaikka verkostolta ja kyvyiltään. Että onkohan hän sen tyyppinen ihminen, että hän, hän on esimerkiksi hyvät verkostot ja hän kykenee ikään kuin liikkumaan Suomen edustajana paikoissa, löytämään tärkeitä kanavia, saamaan semmoista tietoa, Suomelle, mikä on kiinnostavaa ja tekemään Suomesta jotenkin, mä en tykkää tästä lausesta, mutta koko ajan suurempaa ymmärtää pääsee ajatukseen kiinni, että miten ikään kuin hyödyntää, miten hän voi itse henkilönä taidoilta, ominaisuuksilta tai muilta kyvyiltä edistää Suomen asiaa Suomen edustajana. Et se on mun mielestä pitkälti henkilökysymys, että minkälainen tyyppi siinä on. Et kyllähän Niinistä sikäli niin kun onnistui aika hyvin näitä pelipaikkoja pelaamaan sillä, että kun turvallisuuspolitiikka tietysti taas nousi vuoden 2014 jälkeen hän eri tavalla ja nimenomaan tämä Itämeren alue Pohjois-Eurooppa, sen merkitys kasvoi voimakkaasti Yhdysvaltojen silmissä, Naton silmissä, niin hän onnistui ikään kuin niitä pelipaikkoja hyödyntämään tavalla, joka lisä Suomen kiinnostavuutta siitä huolimatta, että NATO-jäsenmaita. Hän oli tämä yhteys niin ja karhukuiskaaja tai ei, mutta hän kuitenkin on tavannut keskustelun puuttinin kanssa varmaan yli 50 kertaa joko kasvatusten puhelimesta tai jossain muussa formaatissa. Kyllä tämä antaa sellaista tuntuvaa kuitenkin ihmiseen, jota varmasti arvostetaan muuallakin. Joka teki hänestä kiinnostavaa kiinnostavan ja ihmisen, ketä kuulee esimerkiksi Yhdysvalloissa. Hän pääsi Xi Jinpingin juttuja. Nämä ovat tämmöisiä tietynlaisia asioita, millä pieni valtio pystyy pääsemään piirehmiä ajamaan sen sisään. Ja mun mielestä tämmöistä tietysti, kun presidentilla on aikaa, kun panoitu tämän tyyppisiin asioihin, jossa kykenee sen oman taitonsa jalostamaan sillä tavalla, että se hyödyttää Suomea tavalla, mikä olisi muuten vaikea saavuttaa, niin ilman muuta siinä on oikeasti väliä, kuka siellä sitten on.
1: Joo, ja myös, myös tota, se, että kuusi, kuusi vuotta vähintään ja, ja usein, Usein 12 vuotta, että niinhän se on, että 6-12 vuotta jossain missä tahansa poliittisessa virassa on aika pitkä aika samalla, kun pääministerit vaihtuu aika tiuhaan tahtiin, hallitukset vaihtuu. Niin se voi ajatella, että se luo jotain tämmöistä pysyvyyttä pysyvyyttä ja ja jatkumoa siihen, mikä myös mahdollistaa sen, että presidentillä on on se mahdollisuus luoda niitä suhteita tottakai poliittisissa viroissa olevat henkilöt, poliitikot hyödyntävät myös niitä, niitä tota, aikaisemmalla on tota, poliittisella uralla ää, luotuja suhteita, mutta, mutta tota, se, että presidentti on noin, noin kauan virassa, niin luo tietynlaisia mahdollisuuksia. Mutta sitten tuohon kysymykseen aiemmin, niin se on ihan, ihan tota kiinnostava kysymys, että mitä presidentin pitäisi tehdä. Tai mitä pitäisi tapahtua, että tämä korkea kansansuosio sieltä romahtaisi ja luottamus romahtaisi. Että, että me, kuitenkin Suomessa yleisesti poliittinen luottamus on aika vakaalla, vakaalla tasolla kansainvälisessä vertailussa ja luottamus presidenttiin erityisesti presidenttiin luotetaan eniten verrattuna. Muihin poliittisiin instituutioihin ja, ja instituutioihin muutenkin, Et mikä, mikä se on se asia, mikä, mikä, mikä tämän luottamuksen tai toisaalta suosion, suosion ää, tai, tai mikä sitä voisi horjuttaa, ehkä, ehkä jotkut tällaiset ää, harkitsemattomat kannanotot. Uh, tai mu- muuten, että et samalla, samalla myös se 6-12 vuotta virassa on myös pitkä aika siinä mielessä, että ku- et kuinka paljon virheitä p- potentiaalisesti presidentti voi tehdä, mutta sitähän meidän presidentit tunnetusti on pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan välttämään.
0: Ja toisaalta presidentin toimi on sikäli aika, aika suojattu, ettei just tarvitse olla kanaloita myöten siellä päivän politiikan mudassa, vaan voi, voi vähän niin liihotella siellä jossain ylempänä ja lausua sitten jotain syvällistä tai kryptistä, tai sekä että aina niin kuin tilaisuuden tullen. Ja se, se, se vähän, vähän näin niin kuin sivusta seura, seuraajana, tällaisella kansalaisen näkökulmasta vaikuttaa aika, sikäli aika hyvältä hommalta, että semmoinen, se myös ehkä sitten sellainen niin kuin poliitikon uran kannalta vähän semmoinen niin se viimeinen, rununjalokivi, se palkinto niistä kaikista niin kuin, kamppailuista, että sitten voi vähän niin nauttia tästä instituution loisteesta sitten.
1: Niin, kyllähän se instituutio kyllä ehdottomasti suojelee sitä, sitä tota istuvaa presidenttiä tiettyyn pisteeseen asti, mutta tota Kyllä tässä meidän niin Suomen, Suomen järjestelmässä, siis jos me miettii ihan tätä niin kuin presidentin vaikutusvaltaa koko poliittisella kentällä, niin se vaikuttaa, vaikuttaa myös siihen, siihen tota, jos me verrataan vaikka Ranskaan, Yhdysvaltoihin, tämmöisiin järjestelmiin, jossa presidentti, presidentti on, on maanjohtaja ja näkyvä, näkyvä henkilö, niin heidän myös tässä... Tässä kansansuosiossa tai suosiossa ylipäätään näkyy tämmöisiä erilaisia syklejä, mitä me ei Suomessa, Suomessa nähdä, että, että tota, he, he kärsii esimerkiksi niin kuin, heikomman taloustilanteen vaikutuksesta ihan, ihan siitä, siitä tota, syystä, että kansalaiset pitää heitä vastuullisena siitä, siitä tota, he on, niin kuin, poliittisessa vastuussa myös ja, ja se, se saattaa horjuttaa heidän suosiotaan. Toisaalta nähdään sitä, että, että tota, presidentin suosio tällaisissa järjestelmissä tai va, valtioissa laskee ajan myötä ää, selkeästi. Meillä se pysyy aika tasaisella tasolla. niinisten kaudella se on, se on tota, Maltillisesti mennyt koko ajan vähän ylöspäin, mutta lähtökohtaisesti siellä 7-8-90 prosentin tienoilla. Öö, ja, ja Tämä myös, myös aiheuttaa sit sen, että me, me ei nähdä suuria, suuria heilahteluita sitten myöskään kriisien aikana, mikä on yksi tota, öö, tunnettu ilmiö kuin kerääntyy ikään kuin lipun, lipun ympärille kriisien aikana, ää, niin se sitten saattaa nostaa nostaa sitä presidentin suosiota. Meillä se on niin korkealla, niin me ei näe sitä liikettä, mutta varmasti se vaikuttaa siihen niin presidentti jos miettii vaikka näitä viime vuosien, ää, viime vuosien ää, kriisejä, maailman tilannetta, ää, pandemiaa pandemia Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Ää, niin presidentin rooli tulee eri tavalla vähän esille ja, ja hän on eri, ja, ja niin kuin kansa myös jollain tavalla näkisin, että et hakee myös semmoista, semmoista tota tietynlaista ö, johtajuutta, mitä sitten pelkkä hallitus ei välttämättä tarjoa.
2: tulen itse tarkkailemaan <köhön> mielenkiinnon sitä, että saako seuraava tasavallanprosentti yhtä jakamattoman suosioiden kiitoksia kuin mitä Niinistö on saanut. Mun mielestä se ei ole automatiikkaa välttämättä, vaikka se luottamusinstituutio onkin korkea, koska tässä pitää kuitenkin jonkin verran miettiä sitä, että Niinistöhän on ollut suosikki, suosittu politiikko jo ennen presidenttiyttä. Hän on yksi Suomen historia varmaan suosituimmista politiikoista ydinvoimaisesti. Hän on rikkonut useampia ääninetyksiä eduskuntavaaleissa, tämän, tämän tyyppisissä, missä hän on ollut sitten mittaamassa suosiotaan jolloin tietysti pitkän 12 vuoden aikana saattaa hieman sekottua se, että onko hyväksyntä instituutio kohtaan myös oikeastaan hyväksyntä niinistöä kohtaan henkilöä. Että onko näissä joku ero, merkittävä ero. Ja niinistön arvosteluhan on ollut myös sellaista, että, se on, että tota, siinä on ehkä sitä on hieman vältelty, että on puhuttu jonkin verran mielessäkin tästä hiljaisuuden ringistä hänen ympärillä ja on ikään kuin ja on haluttu... Kun Välttää sellaista asetelmaa, missä on näyttäytynyt vastarana kiiskineen ja venenkeikutteleen suhteessa presidenttiin. Niin mä en ole ihan täysin varma, tuleeko seuraava presidentti nauttimaan ihan samanlaista suosiota, koska kuitenkin nyt sinne pyrkimässä sen, sen tyyppisiä ehdokkaita, ja varsinkin niistä, jotka hyvin todennäköisesti nyt voisi voittaa tämä mitkä kuitenkin on sitten sen tyyppisiä ihmisiä, että lä, ainakin lähtötilanteessa, jos heidät valitaan, he jos sen tyyppisiä. Minun on ihan varaukseton tuki kaikissa poliittisissa puolueissa Suomessa tai ylipäätänsä eri ryhmittymissä. Ja esimerkiksi nytkin nähtiin jonkin verran, kun Suomessa on tullut näitä rasismikeskustelukohuja, ja sitten kun presidentti on ottanut niihin kantaa, niin esimerkiksi perussuomalaisten piiristä on tullut hieman kritiikkiä sitä kohtaa, presidentin ei pitäisi ottaa niin voimakkaasti tähän kantaa. Ja siellä on vähän näkynyt semmoista aika harvinaista niidistokritiikkiäkin kuitenkin, mitä on ollut aika vähän julksuudessa varsinkin keneltäkään näkyviltä poliittisilta hahmoilta, niin Ollaanko Suomessakin siirtymässä vähän sen tyyppisiin aikoihin, missä meillä ei ole yhtä selvää suosikkia presentti joka on niin jakamattomasti kansanehdokas? Ja puhutaan, meillä on myös sen tyyppisiä aiheita, mitkä aidosti jakaa yhteiskunnan tosi voimakkaasti. Vaikka tämä maahanmuuttokeskustelu on hyvin hyvä esimerkki siitä, että jos presentti sitten asettuisi vaikka voimakkaasti poikkiteloin jonkin maahanmuuttoon liittyvän kysymyksen kanssa, niin tutsiko sitten siitä ikään kuin kritiikkiä sitten joltain puolueelta, että... että Katsotaan, tulee on mielenkiintoista, että kuinka hyväksyttyjä ja kansansuosittuja nämä on, koska tämä kausi on ollut niin poikkeuksellinen niin monella tavalla, ihan alkaen juuri tästä hänen omasta kansansuosistusta, siitä, miten se heijastunut väistämättä instituutioon. Että mikä siitä jää, kun hän lähtee pois?
1: Joo, ja ehkä, ehkä tota, aikaisemmin on voinut myös havaita tällaista, Narratiivia, että mitä vähemmän presidentti on julkisuudessa, mitä vähemmän presidentti tekee, niin sitä, sitä suositumpi hän on just sen takia, että, että kun hän niin kuin ei, ei joudu semmoiseen negatiiviseen julkisuuden, ehkä sen, ehkä sen niinku aktiivisuuden, aktiivisuuden kautta myös, mutta kyllä tämä on ihan selkeästi muuttunut. Ehkä, ehkä että tässä nä, nä, näkyy jotain tällaisia muutoksen tuulia myös si, siinä suhteessa, että, että ehkä niinku myös kaivataan, kaivataan tämmöistä aktiivisempaa presidenttiä. En sano, että sitä ei olisi aikaisemmin kaivattu, mutta se myös sitten asettaa sellaiseen, sellaiseen ehkä uudenlaiseen tilanteeseen, jossa, jossa presidentin rooli ja profiili korostuu, niin, niin ehdottomasti yhdyn, yhdyn tähän tota samaan, samaan ajatukseen, että se ei ole automaattista se tota, Suuri 90 prosentin suosio uudelle presidentille, mutta kyllä jossain määrin silti, silti uskon, että tämä suosio ikään kuin peri, periytyy myös sille seuraavalle presidentille. Ja yksi, yksi syy varmaan on, on myös siinä, että, että tota, tai ehkä yksi, yksi tota kiinnostava kysymys on siinä, että kuinka, kuinka nopeasti ää, tai millä tavoilla tämä uusi presidentti tulee ehkä... ehkä eroamaan ikään kuin tästä nyt Nythän me ollaan tässä vaalikeskusteluissa. on, on, on havainnut, että, että nämä presidenttiehdokkaat ei juurikaan kritisoi Niinistön toimia mi, 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 millään tavalla. Se on, se on sellainen aihe, mihin ei haluta mennä ihan yksittäisiä. yksittäisiä ehkä, ehkä kommentteja on tullut, mutta mutta yleisesti, että ehkä siinäkin taustalla voi olla se, se ajatus, että, 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 että tota, jos tämä on niinku suurimman osan kansasta tai ta, ta, kansalaisten mielestä ikään kuin toimiva linja, niin uskalletaanko sitä sitten haastaa. Mutta tota, niin, kyllähän Niinistönkin toimintapresidenttinä on kehittynyt tässä hänen, hänen kautensa aikana, että ei voida myöskään myöskään olettaa, että se... se Henkilö, joka astuu tuossa maaliskuussa virkaan, niin on sitten täsmälleen samanlainen vallankäyttäjä kuin 6 tai 12 vuotta myöhemmin.
2: Toi on aivan loistava huomio, koska silloin kun Niinistö valittiin 2012, niin ei hän ehtinyt kun hetken olla siinä, kun alkoi tämä Ukrainan tilanne jo, joka käytännössä määritti koko hänen presidenttikauden alusta loppuun ja sinätyöisen NATO-jäsenyyteen. Eli ihan samalla tavalla ehdokas saattaa puhua jonkin asian puolesta, ja sitten tapahtuukin jotain maailman mikä muuttaa sen agennan aivan täysin. Eli, eli, eli se on niinku todella mun mielestä olennaista ymmärtää, että et presidentin virkki elää ajassa, ja se henkilö on sopeuduttava niihin realiteetteihin, mitä se aika hänen etensä heittää. Että nyt eletään nimenomaan semmoista aikaa, että on aika paljon suurtakin potentiaalia semmoiselle, että jotain yhtä merkittävää ja suurta voi tapahtua kuin mitä helmikuussa 2022
0: Mä en jotenkin voi olla ajattelematta, että tämä että presidentin rooli on myös rooli jotenkin sanan yhdessä, yhdessä merkityksessä siis siinä, että, että niinistö jotenkin myös niin näyttää ja tuntuu sellaiselta, jo, jolta presidenttiin usein jotenkin ehkä semmoisessa populaarissa mielikuvituksessa ajatellaan oleva, että ne on harmaahapsisia, pitkän poliittisen uran tehneitä miehiä. Ja sitten jos vertaa vaikka edellisen pääministerin samaa vastaanottoa, hän edusti niin kuin, tavallaan vähän niin kuin esteettisesti erilaista poliittista johtajaa kuin mihin ehkä um, tässä maassa on totuttu tai miten se nyt muotoilla, niin vähän niin kuin, että jotta, per, jotta presidentti-instituutio jotenkin, jotta sitä ravisteltaisiin tai jotta se muuttuisi tai jos, jos sitä, jotta sitä ehkä kyseenalaistettaisiin, niin jotenkin voi olla ajattelematta, että no mitä jos esimerkiksi presidentti olisi nuori nainen, mikä, mikä olisi tavallaan sitten siinä suhteessa jotenkin tämä, varsinkin jos presidenttiinstituutio ja sen, sen saama arvostus nousee sieltä jostain historiasta, joka, jossa tavallaan on vähän niin kuin tietty kuvasto ja niin kuin tietty tämmöinen, jossa on selkä, selkärangassa opittu, että tällaisia presidentityt ovat ehkä onko, onko tämä nyt jotain tämmöistä suomalaisen yhteiskunnan piilevää, patriarkkaalisuutta tai, tai jotain tällaista.
1: Niin, no nyt ainakin näyttää siltä, että nämä vaalit ei tuota, tuota muutosta vielä, vielä tähän.
2: Joo, kyllä mä olen ihan varma siitä, että ennemmin tai myöhemmin myös president tulee kokemaan jonkinnäköisen No jos näitä haluaa ravistelus kutsua, niin olkoon, mutta että se tulee jossain määrin muuttumaan sen takia, että ehdokkaat tulee olemaan eri sukupolvia ja erilaisia kuin milloin on totuttu. Se on väistämättä tulee eteen, kun sukupolvet vaihtuu. Ja se on tietysti ne mielikuvat siitä, mikä on se perinteinen käsitystä, mihin itsekin viittasit tässä. Niin se vaan aika menee sen ohi jollain tavalla, että näissä vaaleissa mennään sikäli mun mielestä hyvin perinteisellä kuvastolla, että ei tässä nyt varsinaisesti ravistajaa ole tarjolla eikä myös sellaista oikeastaan kuka tunnu kaipaavan. Ne ajat on semmoiset, hautaan enemmänkin sellaista kriisiajan johtajaa, joka, joka sitten pystyy pitämään vakaana ja on luotettavan oloinen. Ja siinä tietysti näyttää, että tässä on, nyt on paljon vanhempia miehiä tarjolla, että, että sikäli väistämättä, että on niin, todennäköisyydet sille, että vanhempi mies tulee valituksi, näyttää olevan korkein, korkein tällä hetkellä. Mutta että ikuisesti ei myöskään voi valita vanhoja miehiä presidentiksi, että, että sekin varmasti muuttuu väistämättä jossain vaiheessa. Me käytiin läpi näitä
0: presidentitehtäviä ja, ja perustuslakia ja, ja vaan niin tätä, tätä listaa, Ää, mutta tota, tässä keskustelusta vaan niin täältä jostain rivien välistä ja sieltä niin kuin ajatusten takaa tuntuu, tuntuu ponnistavaa vähän semmoinen punainen lanka siitä, että se mitä presidentiltä vaaditaan ja odotetaan on ennen kaikkea ja aika paljon jotain muuta kuin mitä, mitä siinä listan yksittäisissä pykälissä ja palluroissa voisi olla. Eli jonkinlaista tämmöistä vakautta ja ehkä jatkumoa. Toisaalta presidentti on tunnistettava naama ja toisaalta se, että presidentti on päivän politiikan sotkujen ja kähmintöjen yläpuolella ja ulkopuolella, niin toisaalta myös suojelee suojelee presidenttiä ja ja palvelee tätä vakausfunktiota. Samalla samalla vähän niin kuin Onko, onko, nyt, onko presidentin rooli lopulta olla tällainen niin kuin ostaa suo, jotenkin hyväksyntää legitimiteettiä suosiota omalla jotenkin tällaisella niin läsnäolollaan, siis suomalaiselle poliittiselle tai yhteiskunnalliselle järjestelmälle sinänsä. Se on tämmöinen vähän niin takuhenkilö tai jotenkin niitti, joka pitää tätä systeemiä paikallaan vaikka kauheasti muuta roolia silleen, olisikaan.
1: En tiedä, osaanko ihan täsmälleen tuohon kysymykseen vastata, mutta että se, se, mikä on totta, miten, miten tässä kuvailitkin, että presidenttiin hän kohdistuu ihan valtavasti erilaisia mielikuvia. <laughs> siis, mutta mut se yksi tota sana, jota et sanonut, oli arvojohtaja, <laughs> jos, jos ku, kuulin, kuulin oikein. mutta tota, Sitten sit taas mennään ehkä, ehkä siihen, että Sehän on siis kiinnostavaa, että näitä mielikuvia ja odotuksia on paljon, mutta sitten toisaalta, että jos mitä nyt on itse ehkä seurannut näissä vaalikeskusteluissa on se, että jos tällä ikään kuin arvojohtajuuteen vetoamalla oikeutetaan jotain sellaista toimintaa, joka muuten sitten ylittäisi ne presidentin valtaoikeudet, että tuossa mennään vähän semmoiselle harmaalle alueelle, että, että jos luodaan tämmöisiä erilaisia mielikuvia presidentistä ja, ja, ja mitä, minkälainen hänen tulisi olla, niin ehkä sitten myös odotetaan, että hän, hän sitten ottaa kantaa myös sellaisiin asioihin, ja, ja mitkä ei hänen, hänen tontilleen ikään kuin kuulu. Uh, mutta en tiedä. Se, se jää sitten nähtäväksi, että onko tämä tää, esim. tämä arvojohtajuuskeskustelu enemmän tässä vaalien ympärillä käytävää. Onko se semmoista median, median nostamaa ennemminkin kuin sitten niiden presidenttiehdokkaiden itse, että näkyykö tämä sitten mitenkään siinä, siinä tota, uh, virassa sitten.
2: No minkä sanotin manuaaliahan siihen, niin sinänsä ole että minkälainen presidentti pitää olla jolloin tietysti on, on hieman semmoinen munava ja kana ilmiö, että presidentit itse myös luovat omalla toiminnallaan sitä, sitä mielikuvaa ja toimintatapoja, mitä presidentia odotetaan, ja se näkyy taas sinne, että Suosion kautta, että onko se hyväksytty vai ei. Niinistön toiminnassahan on jotenkin hirveän paljon korostunut ja titulaisen tietynlaisen vastuullisuuden ylläpitäminen. Hän on puhunut paljon siitä, että että on kannattava vastuu niistä päätöksistä, mitä tekee. Nato esimerkiksi yhteydessä hän kovasti puu siitä, että vähän vastasi siihen kritiikkiin, että miksei nyt jostain saman tien kohti Nato yhdyttä, että hän ikään kuin korosti sitä, että pitää muistaa, että, että te seurauksiaan seurauksia. Niin helppo on huutaa sieltä katsomosta, mitä kuuluu tehdä, kun minun pitää nämä vastuu kantaa niistä päätöksistä myös niistä maista ikävistä, mitä seuraa. Että sitten ne tule sanomaan, että mitä tekemään noin, kun ensin vaadittiin toista ja sitten tapahtuukin näin. Niin ehkä siinä on jos tulee vähän karrikoon, niin suomalaiset presidentit ainakin, ne, ne, he joistaan paljon tämmöistä dokumentaatiota ja anekdootteja ja muita, niin ainakin, ainakin paasikivistä lähtien tuntuu olleen hieman ehkä yrmyjä, jos haluaa tällaista ilmaisua käyttää. Et hieman sanasia hieman, hieman äkkipikäisen oloisia, hieman sen tyyppisiä, että, että minä nyt sanon ja puhun tämän asian sillä selkeä, niin se näyttäytyy jonkinnäköisen hyvänä Suomen presidentille, että hän on, hän on hieman tämmöinen äkäinen ja, ja omia niin kuin, lankuja käsissään tai käsi, lankoja omissa käsissään pitävänä henkilönä. Mutta se, että onko tämä muodostunut ikään kuin semmoiseksi, että on imitoitu aikaisempia presidenttejä, koska vaatimustahan ei tällaiselle luontepiirteelle ole. Mutta ehkä semmoinen tietynlainen odotus tuntuu oleva että presidentti jos ole semmoinen henkilö, joka käyttää sitä arvovaltaa, kuluttaa sitä jatkuvasti olemalla koko ajan puhumassa, yhtä sun toista sanomassa, hän ikään kuin valikoinen ulostulonsa ja myös tekee sen tavalla, joka on ehkä hieman tämmöinen opettajamainen, vanhem, vanhemman, vanhemman roolia korostava, vastuullinen ja harkitseva. Sanoisin, että nämä on näkyy selvästi, että jos jotain näistä ei täytä, jos mielikuvaehdokkaasta ei jollain tavalla näihin näihin luonteenpiirteisiin, niin voi olla aika vaikea tulla valituksi, että tässäkin tietysti esimerkiksi katsoo sitä, että mitä eri kallopeessa sanotaan, että ketkä olisi mielekkäitä ja ketä ei missään tapauksessa, niin kyllä siellä tästä aika nopeasti alkaa erottumaan ne ja sitten voi alkaa miettiä, että miksi juuri ne kyseiset henkilöt osuu vaikka siihen, että heihin ei luoteta tai luotetaan, että kyllä sillä tuntuu olevan se luottamus, että somasta valitsee kuitenkin edustajaa Suomelle viime kädessä asemalla, presidentti on kuitenkin tietoinen Suomen kasvo ulkomailla, niin siihen varmaan halutaan Näitä luonteenpiirteitä mitä tässä on tullut läpi.
1: Niin, niin kyllä. Ja sitten siellä äänestyspäätöksen taustalla vaikuttaa monenlaisia asioita, että ei voida ajatella, että, että kaikki äänestäjät miettii presidentin ulkopoliittista kokemusta ja linjaa, vaan tämä on myös niin todettu henkilövaali ja henkilökohtaiset ominaisuudet ää, korostuu myös. Mutta tota, niiden todellinen merkitys tai ero, ero siinä äänestyspäätöksen ää, taustalla on tietysti, tietysti tota, kysymysmerkkiä. Kyllähän näissä niin kun, ää, se, tai, tai et erityisesti se kokemus kuitenkin, kuitenkin korostuu sit siinä niin viime kädessä ja sitten ne mielikuvat ehkä siitä kokemuksesta.
0: yksi... Kiinnostava tapa lähestyä tätä, miettinyt tällaista kysymystä siis siitä, että et, et mitä se tarkoittaa, jos presidentti onnistuu tai epäonnistuu. Tai jos joku presidentteistä epäonnistuu, siis nimenomaan epäonnistuu presidenttinä tai onnistuu presidenttinä. Onko presidentti sellainen homma, jossa voi epäonnistua tai, tai onnistua? Mitä se, mitä se tarkoittaa? Mit, to, oikeastaan ehkä mitkä ne panokset nyt tässä aivan pian toimitettavassa vaalissa sitten on, että ja mitä me toisaalta, mitä me odotetaan seuraavalta presidentiltä?
2: No tietysti kun puhutaan ulkopolitiikasta, niin se on ehkä sellainen laimissa. Äh, menestystä, onnistumista on ehkä hieman hankala mitata, eikä Suomessa ei myöskään perinteisesti harrasteltu sitä, että arvioidaan kovinkaan niin kuin selkeästi ulkopolitiikan menestymisen ja epäonnistumisia Ehkä tietysti nyt on hieman poikuiset ajat siinä mielessä, että kun tämä Venäjä uhka sitten lävähti eri tavalla suomalaisten kasvoille, niin onhan tässä aika näissäkin vaaleissa tehty aika paljon katumusharitusta. Eli nopeasti kääntyy siihen, että mitä sinä olet tehnyt väärin Venäjän suhteen. Ja kaikiltahan tietysti löytyy jotain sellaista, mikä voidaan tulkita tietysti tämän päivän näkökulmasta, mikä on hieman jälkivisastelua jokseenkin virheeksi. On oltu ehkä liian sinisilmäisiä Venäjän suhteen, oltu liian kielteisiä nato ja osalta, että nämä on tietysti vähän jälkeenpäin tulleita. Jos mietitään epäonnistumisia ja onnistumisia, niin tietysti no ainakin esimerkiksi Tare Halusen kaudesta on puhuttu paljon, että, että ikään kuin silloin Suomi torppasi aktiivisesti NATO-jäsenyyden mahdollisuuksia tai oli liian lähelle Venäjää, mutta tämä on vähän tietysti sitten taas, että tämän päivän kurkistusaukoista, kun nähdään, miten asiat on käynyt, niin on helppo sanoa, että nämä ja nämä asiat oli virheitä. Että se, miten se määritellään se epäonnistuminen, onnistuminen. no okei, okay, sanotaan näin, että jos vaikka... Tässä NATO-jäsennyyskysymyksessä Suomi olisi lähtenyt hyvin voimakkaasti ja jäsennyyttä ja se olisi päätynyt semmoisen tilanteeseen, missä Suomi olisi epäonnistunut tässä. Se olisi selvästi ollut ihan konkreettinen epäonnistuminen. Mutta että ehkä jonkinlainen onnistuminen on lupäätään se, että, että jos ajatellaan, että mikä se perimmäinen tehtävä, vaikka koko kulttuurus- niin pitää Suomi konfliktien ulkopuolella tällä tavoin ikään kuin pyrkiä pitämään, pitämään kiinni hyvin hyvinvoinnista, että Suomi ei joudut sellaisiin olosuhteisiin, missä meidän kansantalous kärsii voimakkaasti jostain ulkoisista siis tekijöistä tämän tyyppistä asioista. Niin varmaan, jos tämä ylätason tavoite säilyy, niin sen ikään kuin ylläpitäminen on jatkuvaa onnistumista. Ja jos se jollain tavalla sitten horjuu, niin se on sitten epäonnistumista. Mutta ei tässä nyt varmaan oikein lähivuosina hirveän paljon semmoisia asioita, mitkä olisi niin konkreettisesti näyttäytynyt epäonnistumista. Totta kai tästä Venäjän linjasta voidaan puhua, että, että tietysti meillä oli merkkejä pitkään siitä, mikä se kehitys Venäjän suunnalta on. Ja kerta toisessa jälkeen oli se sitten Tschechen ja Georgian sota, Ukraina ensimmäinen sota, niin tietysti Suomessakin päädyttiin joka kerta siihen yleiseurooppalaisen ratkaisuun, eli jatketaan kaupan käyttöön. Venäläisten kanssa tehtiin ydinergiaprojekteja. Tällä tavoin tultiin vahvistaneeksi Venäjällä käsitystä, että, että länsi ei aio pistää kampoihin, jos Venäjä jatkaa voimapolitiikan tiellä, niin kyllähän tästäkin yksi tuokinta voi olla se, että kyllähän suomekin oli mukana tukemassa tätä Venäjän ja Putinin voimistumista, joka osittain johtaa näihin olosuhteisiin, joka voidaan nähdä epäonnistumisena, mutta kukaan yksittäinen presentti ei varmaan halus ottaa nimissä, että tämä oli juuri minun epä. jos olisi hieman kohtuutuntakin pistää se yksittäisten ihmisten niskaan, eli presentti ei ole ehkä sen tyyppinen ihminen, joka tekee kuitenkaan sitten vaikka hänellä on rooli, niin sen tyyppisiä päätöksiä, mistä juuri häntä. Voidaan sitten, ehkä jos nimenomaan presidentti itsessään haluaa katsoa, onko niin jos hän vaikka itse omassa elämässään tai muussa vastaavassa tekee jonkin sen tyyppisen asian, mikä selvästi romuttaa hänen oman uskottavuutensa tai toimijuutensa jollain tavalla, niin se voisi olla sitten niin kuin hänen piikkiin menevä epäonnistunut. Muuten niin sekä ansioiden, että risojen ruusuja antaminen pelkästään presidentin itselleen, niin tuntuu ehkä vähän jotenkin hankalalta ö, käytännössä kuitenkin lopulta.
1: Niin ja kyllä presidentinkin liikkumatila on, on lopulta aika rajallinen ja, ja tota, ehkä me mietin myös, myös sitä, niin että et kun presidentin ää, tehtäviä on myös näiden ulkosuhteiden hoito, hän tapaa paljon ää, kollegoja ää, ulkomailla mat- matkustelee Uh, en usko, että siellä nyt mitään varsinaisia epäonnistumisia tulee, mutta ehkä siitä niin yhteisjohtajuudesta. Että kyllähän me tuossa uh, viime vuosina nähtiin ja tässä Natoon liittymisen prosessin aikana sitä, että sekä pääministeri että presidentti erikseen tapas eri tahoja ja yhtä aikaa ja siinä niin heräsi heräs ehkä se kysymys, että 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 vaikka vaikka sanoin, että on vakiintuneet käytännöt, niin kuinka koordinoitua se sitten loppujen lopuksi on, miten se tieto tieto välittyy, miten tieto toisaalta siitä, että mitä mitä asioita presidentti on edistänyt välittyy sitten pääministerille tai tai muille ministereille ja sitten päin. Tämä on se, tää on se niin kun kysymys, että, että tota missä voi tulla ehkä semmoisia potentiaalisia ää, riskejä myös.
2: Jos ajatellaan, että kun tuohon Venäjän hyökkää sotaan asti, niin presentillä oli aika selvästi se, se Venäjä tontti hallussa, että hän tapasi kaksi kertaa vuodessa presidentin vähintäänkin kerran Helsingissä ja usein kerran Moskovassa tai muualla Venäjällä. Se oli pitkään ikään kuin semmoinen asia, mikä toiselle presidentille tiettyä arvovaltaa eli semmoista merkitystä, että hän tätä Venäjäsuhdetta pyrkii manageroimaan nimenomaan kahdenvälisesti. Syntyi vain näitä otsikoista, niin edistöistäkin tämmöisenä puhuttiin karhukuiskaajana. Niin nythän tämä ulottuvuus on viety aika lailla kokonaan pois presidentiltä. Nythän meillä ei ole mitään tarvetta näissä osuhteissa, koska yhteydenpito Venäjään laajemminkin on tällä hetkellä aika minimissä, sitä ei tiedä, tiedä korkealta prosenttitasolla ollenkaan, niin kun tämä, viedään, tämä asia viedään nyt pois repertuaarista. oli päätässä tarve pyrkiä rakentamaan sitä dialogia, mitä Niinistö hyvin aktiivisesti kuitenkin teki, että oli näitä huippukouksia Helsingissä, isännöitiin vene- Venäjä- ja neuvysvalta asevoimia Helsingissä, tämän tyyppisiä, asioita, lento, ö, tämmöisiä turvallisuustransponderialoitteita niistä teki, missä Venäjä oli osa jollain tavalla ja nato niin tällä ei oikeastaan mitään tilaa tällä hetkellä. Niin mikä on se ikään kuin tontti ja profiili, minkä Serapresentti ottaa, tulee olemaan äärimmäisen mielenkiintoista, että onko se sitä Yhdysvallat. Eli, eli nyt kun tämä Venäjäpilari ja venäjä väistämättä kutistuu minimiin, ottaa 6 prosenttia ikään kuin vastaavan. Niinistöhän kuitenkin teki hyvän pohjatyön tälle Yhdysvallat-suhteen kahden joka meni ihan siis uusiin svääreihin. Halusenkaadallahan se jäi aika minimiin. Nyt se on taas Niinistökaadun mennyt todella voimakkaasti ylöspäin tämä aktiivisuus ja kontaktien suhteen suhteessa Yhdysvaltoihin, niin ottaako se että tästä kopin, onko se NATO? Että tavallaan mistä tulee se presidentin oma pikku juttu? Saat oli Venäjä. Enää se ei
1: tule Ja kyllä me, kyllähän me ollaan myös nähty, nähty eroja näiden presidenttien välillä, että et, niinistöllä se painotus on, on, on ollut tuo, mutta sitten toisaalta nähdään, että Tarja Halosella ja Martti Saarella se niin kun, maantieteellinen ää, näkyvyys, että et mi, mi, mitä asioita he ovat ja, ja on halunnut tuoda esille ja, ja tota, minkälaisia ulkosuhteita ja, ja niinku tämä globaali etelä- ja kehitysyhteistyö ja, ja niinku, Nämä teemat on sitten taas heidän, heidän toiminnassaan korostunut. Tämä ei ehkä suoraan, suoraan liittynyt tähän, mutta, mutta ehdottomasti, että, että tota, se, se nähdään sitten, että kyllähän ää, tiettyyn pisteeseen asti, tai voidaan ajatella, että jokainen, jokainen tota presidentti on muokannut sitä instituutiota oman näkösekseen, että Ajatus usein, usein tota, sanotaan ääneen, ja se pitää ihan paikkansa, paikkansa että, että, että kun heillä, heillä sitä perustuslaillista valtaa, valtaa kuitenkin on, on rajallisesti, niin miten muuten hän sen ajan käyttää, ja, ja toisaalta siinä ulkopolitiikassa, niin mihin, mihin sitten keskittää sen, sen niin kuin, äh, pain, painopisteensä. Äh, sitten Toisaalta tämäkin ajatus on, ajatus on, on myös, myös korostunut, mihin on törmännyt, että, että niin kun Suomen presidentti on ikään kuin, tai Suomen presidenttiinstituutio instituutio on olemassa ikään kuin vain näitä Venäjä-suhteita varten Putin, Putin on... Tota, halun toimia suoraan presidentin kanssa ikään kuin, mutta että tämä on niin tärkeä kysymys, minkä, minkä nostit, että, että tuota, tämä, tätä ei nyt ole, niin mikä se on se, se tuota, suunta? Se on hyvä kysymys.
2: Joo, ehkä viimeisenä tämmöinen, ehkä saattaa kuulostaa tekniseltä asialta, mutta kun, kun omasta perspektiivistä, kun on käynyt politiikan puolella, niin me tietysti aika, aika usein aina niitä yksittäisiä, vaikka ministeriä tai presidenttejä. Mutta me yhtä lailla katsosin myös sitä, että ketä siihen ympärille tulee, kuka ikinä valitaankaan. Et ne henkilön valinnat kertoo myös aika paljon siitä, mitä painotetaan ja minkälaista osaamista presidentti hakee omansa työnsä tueksi. En se on äärimmäisen tärkeää. Se ei yhtä yhtään yhdentekevää, ketä neuvonantajia siihen ympärille muodostuu. Niinistöillähän on ollut voimakkaasti tällaista niin tohtorikoplam maista, Nämä viittaus tähän tota, aikoinaan, kun Max ja kumppanit oli tekemässä aivotyötä Kekkoselle, niin siellä on tätä Hiski Haukkalaa, Petri Hakkaraista ollut tuolla ninistön kylissä. Ne on, on kaikki tämmöisiä aika kuitenkin ajattelevia ja akateemishenkisiä diplomaatteita ja akateemikkoja ja se on sikäli myös poikkeuksellista, että, että Haukkala ei, ei ole diplomaattitaustainen henkilö, mutta on ollut hyvin korkeissa positioissa ulkoministeriössä, missä usein kuitenkin pääosa on diplomaattitaustaisia henkilöitä, niin se on aika poikkeus ratkaisu tehdä kansliapäälliköstä semmoinen henkilö, joka ei ole jo diplomaatti. Koivistotkin näin ja Kallelan osalta kans, mikä hän oli myös tämmöinen hyvin akateemista suuntautunut ihminen. Eli, eli, eli kukakin siihen valitaankin, niin katsoisin myös hyvin tarkkaa, ketä siihen ympärille tulee.
1: Hmm, että vaikka presidentin kabinetti tai henkilökunta on aika rajallinen ja pieni, pieni verrattaen, niin siellä tota porukka vaihtuu. Sittain.
0: Niin ehkä mitä pienempi porukka, niin sitä painavammat nimitykset. Että Juuri näin. Jääme jännittämään sitä, kenestä tulee maan seuraava presidentti. Seuraamme suurella mielenkiinnolla kabinetin muodostumista ja presidentin, onko se sitten sitä samaa linjaa vai uutta linjaa vai mikä sieltä nyt sitten putkahtaa. Kiitos erittäin paljon mielenkiintoisesta keskustelusta, Maarikka Kujainen ja Henri Vanhanen.
1: Kiitos.
2: Kiitos paljon.